0: Sziasztok, ez itt újra az Eszterházi Podcast, az Eszterházi Károly Egyetem legfrissebb aktualitásaival. Világos professzor, a hét eleme, megyekenni Tábor. Csupán néhány népszerű és izgalmas programelem, a négy kampus program, a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő, készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTM szakok népszerűsítése az Eszterházi Károly Egyetemen projektből. Mai adásunkban szöveg Andréával és Dr. Juhász Tiborral fogunk beszélgetni a projektről, a természettudományos szakok népszerűsítéséről és a vadonatúj új Eszterházi MTM közösségi oldalról. Már is kezdünk, maradjatok velünk! Podcast. Már is köszöntöm vendégeinket, Szövek Andrá, a főiskolai docánst, a projekt modulfelelősét, és dr. Juhász Tibor, tudományos kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettest, aki a projekt szakmai vezetője. Köszönöm, hogy eljöttetek, és időt szakítottatok erre a beszélgetésre.
1: Mi is köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen, és köszöntjük a kedves hallgatókat!
0: A projekt teljes neve, amiről beszélgetni fogunk, a Négy kampus Program, a felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése az Eszterházi Károly egyetemen, de úgy gondolom, hogy mivel magunk között csak MTMI projektnek szoktuk szólítani, szerintem tegyünk így az adás kedvéért is. És bár jó ideje ez a program, mégis talán azok kedvéért, akik még esetleg nem hallottak róla, kérem, hogy pár mondatban foglaljuk össze, hogy mi is pontosan az az MT hogyan épül fel, kiket céloz meg, és tulajdonképpen hogyan is jött létre ez a program.
2: Jó, hát először is oldjuk fel az MTMI rövidítést. Az MTMI az a műszaki természettudományos matematika és informatika képzési területeknek a rövidítése. Ugye ezek a területek, ezek olyan területek, ahol a gazdaság szakember hiányjal küzd. Sajnos nagyon kevesen szeretnének ma matematikusok lenni, vegyészek lenni, mérnökök lenni, Az informatikák, a képzések azok még csak-csak népszerűek, de sajnos a kibocsátás még mindig nem elegendő, tehát a munkaerőpiacnak sokkal nagyobb mennyiségű szakemberre lenne szüksége, mint amennyi jelen pillanatban rendelkezésre áll, mint amennyi az egyetemek képesek kibocsátani. Éppen ezért a... Magyarország kormánya, illetve az Európai Unió úgy döntött, hogy ezt a helyzetet szeretné megváltoztatni, hiszen ugye ez már már veszélyként leselkedik ránk ez a szakemberhiány, és éppen ezért olyan pályázati lehetőséget biztosított, amely megpróbál tenni ezen szakok népszerűsítése érdekében, illetve ugye hát nyilván ez többösszetevős ez a történet, tehát vannak, akik körében ezeket a szakokat népszerűsíteni kell, illetve vannak olyanok, akik körében ezek a szakok népszerűek, csak éppen hozzá kell őket segíteni ahhoz, hogy mondjuk egy emelszintű érettségit, ami a bejutási feltétel ezekre a szakokra sikerrel legyenek. És hát akkor nagyjából a projekt felépítése is ugye ezt a célt szolgálja, tehát három ö, lábon állunk, az egyik ugye a tudomány ott azoknak szeretnénk megmutatni ezen a tudományterületeknek a szépségeit, akik nem hiszik el, hogy ezek a tudományterületek valóban szépek. A másik a lába pályorientáció, erről majd Rondi fog részletesebben beszélni. Én mindig csak úgy szoktam ezt összefoglalni, hogyha eljönnek egy kémia sóra, de, amit a kollégáink tartanak itt az Eszterházikáról egyetemen, hát teltház van, tehát hogyha mondjuk egy kutató kiszakálni ilyet meghirdetünk, az idézőjeles jegyek már első aj, a meghirdetéstől számítva 5 percen belül elfogynak, tehát meg a létszám, de sajnos ugyanez a kémia szakra, szakra már nem Jellemző és hát ugye a pályorientáció alatt én azt értem, amikor elmagyarázzuk a, a gyermekeknek és a szülőknek, hogy Murányi Zoltán kolléga úr nem varázsló, hanem ő egy kémia tanár egy olyan kémia tanár, aki nagyon-nagyon szereti a kémiát, és nagyon-nagyon szereti az ő munkáját, és hát ezeket a úgymond varázslatosnak tűnő tevékenységeket, ezeket bizony ugye, kémiai törvények alapján végzi, és hát hogyha eljönnének akármelyik egyetemre kémia szakra, akkor eset legők is ugye ezt ugyanígy tudnánk biztonsággal reprodukálni. Na hát számomra röviden összefoglalva ez a pályorientáció. A harmadik láb pedig az úgynevezett tehetőség-gondozás, illetve ahogy a projekt címében is van a bekerülés, tehát a való bekerülésnek az elősegítése, tehát ez teljes széles spektrum, tehát akiknek abban kell segíteni, hogy mondjuk az szintű érettségit biztonságban vegyék, azoknak is nyújtunk ebben támogatást. Példának okáért most éppen megy egy informatika érettség felkészítő online kurzus. Továbbá ez egészen a tehetséggondozásig elmegy, tehát, hogy maradjak az informatikánál. Például most augusztus végén volt az úgynevezett kódoló táborunk, ahová nem azokat az embereket váltuk, akik most ismerkednek még az informatikával, illetve a számítógép billentyűzetével, hanem akiknek már programozás terén is van tapasztalatuk, és tovább szeretnék fejleszteni a tudásukat az irányba. Na, röviden, vagy hosszan nem tudom, hogy sikerült elmondanom ennyi.
0: Hát teljes képet kaptunk, de akkor, ahogy említetted a válaszodban, Andi tud nekünk mesélni magáról a pályaorientációról, illetve arról, hogy hogyan segítik ugye a középiskolásokat, illetve azokat, akik még ugye a tovább a előtt állnak. Akkor Andi, kérlek, fejts ki ezt te is bővebben.
1: Tulajdonképpen ez a pályorientációs modulja ennek a pályázatnak egy kicsit oldalvize nevez, mert hogy nem kifejezetten csak az MTMI szakokról szól, hanem arról szól, hogy a középiskolásokat támogassuk abba, hogy ügyesen hozzák meg a döntésüket a jövőjükkel, a továbbtanulásukkal kapcsolatban. Annyiban viszont mindenképpen kapcsolódik az MTMI-hez, hogy lehet, hogy valaki sikertelen mondjuk matematikából vagy kémiából az iskolába tantárgyi szinten, de szeretne varázsló lenni, mint Murányi tanár úr, akkor... Hogyha kicsit szétválasztjuk azt, hogy az iskolába hogy teljesít, és azt, hogy mi az érdeklődése, és hogy az érdeklődése mentén, ha ő elindul, akkor még lehet akár ügyes is, meg lehet belőle varázsló is, akkor szívesebben fog dönteni azok mellett a szakok mellett, amik az iskolai sikertelenség miatt mondjuk ijesztőnek tűnnek. Vagy az iskolai tananyag, nem pont az ő érdeklődésüknek megfelelően fel ezeket a tantárgyakat, attól még lehetnek olyan tevékenységek, amikben ezt ő ügyesen tudja gyakorolni, vagy szükség van rá, és így szépen beleszeret ezekbe a MTM is tárgyakba is. Mi igyekszünk abban segíteni a középiskolásoknak úgy is, hogy ellátogatunk hozzájuk, úgy is, hogy meghívjuk őket az egyetemünkre, hogy egy kicsit térképezzék fel az ő egyéni érdeklődésüket, ügyességüket, képességüket, és azokban kezdjenek el gondolkodni, hogy az vajon milyen tevékenységhez, milyen pályához illik, és úgy választanak szakot. De a pályorientáció az is hozzá tartozik, hogy nem mindig a jövőnkről, vagy a távoli jövőnkről gondolkodunk, van, hogy csak a közeli jövőnkről gondolkodunk, És például érettségi előtt már az is nagyon fontos, hogy konkrétan melyik iskola legyen, vagy melyik egyetem legyen. És mi szeretnénk azt is, hogyha a középiskolások megismernénk a miénket, az Eszterházi Károly Egyetemet, mert ez nagyon szép helyen van, nagyon felszerelt egyetem, nagyon nagyon hangulatosak az épületeink, jók a tanároink, jó a hangulata, a képzésnek, és ezt nem csak én mondom, hanem azok a középiskolások, akik már jártak nálunk, és lehetőségük volt arra, hogy beüljenek órára, hogy bemenjenek a koleszba, hogy elmenjenek egyetemi bulikba, azok mind azt jelezték vissza, hogy ennek az egyetemnek nagyon jó hangulata van, és itt szívesen jönnek ide. Tehát nem csak a jövő, nem csak a szakválasztás, hanem az egyetemválasztás is például egy jó szempont lehet a továbbtanulás vagy a pályorientáció szempontjából.
0: Akkor körbejártuk tulajdonképpen, hogy miért is jött létre az MTMI projekt, úgyhogy beszéljünk konkrétan arról, hogy a projekthez kapcsolódóan milyen program elemeket találhatnak meg az érdeklődők, a középiskolások, hogy mi az, amit ha meglátnak, akkor arra azt mondhatjuk, hogy igen, ez az MTMI projekt része. Gondolok itt most a felkészítőkre, a táborokra, de fejtsük ki bővenben, hogy mik azok, ok, amikkel találkozhatnak a középiskolások.
2: Akkor haladjunk sorban, akkor nézzük először a tudomány népszerűsítő elemeket, hogy mik azok, amik már eddig megvalósultak. Vannak például tudomány népszerűsítő kisfilmjeink, amik hát aztán teljes, tehát elég széles spektrumon mozognak ezek mondjuk először a világos professzort. Ugye világos professzor dolágsali Robert Róbert művész úr által megtestesített bohókás személy, amelyre ugye a professzorokról gondolt össze típia Igaz? És hát ő gyakorlatilag az abszurd humor olvasatában próbál matematikai, biológiai, földtudományi, fizikai jelenségeket elmagyarázni, de nagyon fontos, hogy, hogy itt nem a tudomány elbabitalizálása a cél, hanem, hanem ott a definíciók azért rendben vannak, az összefüggések, amiket mondozok, rendben vannak, tehát lehet belőle tanulni, de ugyanakkor lehet rajta egy jót röhögni. Miután ugye ezt végignézzük, tehát hogy ez a tudomány ilyen módon is tálalható. Ezt szeretnénk ezzel megmutatni, és hát készült, ha jól tudom, őtövelni kisfilm, amely a YouTube-on, meg egyéb ilyen videó megosztókon elérhető. Akkor, ha már a tálalásnál tartottunk, vannak például ilyen főzős műsoraink is, ahol Rázi András, ugye ő egyébként egyetemen kollégánk, fizika tanszék tanárs segítje, de őt ismerhetik egyéb ilyen gasztronómiai műsorokból is máshonnan, és hát most András nagyszerűen összekapcsolta ezt a két profilját, és most a gasztronómia közben népszerűsít tudományt, tehát mindig meghív egy kollégát ezekről a MTM területekről, akivel főzés közben általában odavágó, de tudományos odavágó tudományos kérdéseket boncolgatnak. Például, hogy hogyan lehet megharmadolni egy szalonnát, miért csípia a hagyma az embernek a szemét, ugye erre kémiailag elég pontos rá lehet adni. Hol terem, egy bizonyos fűszernövény, tehát ilyen dolgokról beszélget közbe, Nekem ez egyébként egy ez a programelem egy személyes kedvencem. Tehát ez is olyan, ami tulajdonképpen arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a tudományos dolgok a hétköznapokban is ott vannak e, körülöttünk. Akkor e, nyilván olyan kisférlek is vannak, amik a e, ehhez kapcsolódó szakokat népszerűsítik, tehát bemutatják, hogy itt az egyetemen hogyan néznek ki ezek a képzések, amik ezekhez a területekhez kapcsolhatók. Majd ezt folytatódik ugye azzal, hogy olyan embereket is megszólaltatunk, akik ezen a területen dolgoznak, e, és, és tulajdonképpen látni lehet, hogy, 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 hogy ezek az emberek egyébként sikeresek. Tehát, hogy, hogy, hogy a, ugye szokták ezt mondani, tehát nem tudom, mondani, idézem most a példát, hogy az informatika szak is azért hiába népszerű, ugye, mint mondtam, nem annyira népszerű, mint kellene, és ennek a legfőbb oka egy időben az volt, hogy az informatikus bizonyos körökben, az iskolában a rendszergazda a szülők számára, akit mindenki ugráltat, meg akinek az élete kész pokol, mert tulajdonképpen még épp akkor is telefonál. Neki, hogy miért nem megy ez, meg miért nem megy az, meg miért nem működik a fénymásoló, de mi pont azt szeretném megmutatni, hogy az informatikus, ez, jó, ez is egy informatikai munka, de, de egy informatikus végzettséggel azért számos más terület is, terület is nyitva van, ahol egy igen boldog és szimbolos életet tud élni az, aki, aki arra adja a fejét, hogy ő informatikus lesz. Most fog indulni például a Matematika Napos Oldala című projektünk, ahol pedig a matematika területéről ragadunk ki olyan problémákat, amik, amik tulajdonképpen középiskolás ismeretekkel is megérthetők, de ugyanakkor valamilyen érdekes jelenségre hívják fel a figyelmet, vagy éppen tisztázni próbálnak valamilyen jelenséget, ami körül éppen aktuálisan nagy vita van az interneten, például van ez a zárójelezett kifejezés, hogy az most egy vagy 16, vagy nem is mi a két opció. Tehát ezeket a problémákat, amikről van egy ilyen népi tanácskozás, ugye a háború, azt ugye elnyilván meg lehet tudományos oldalról is közelíteni, és ugye hát arra van azért valamilyen válaszunk. Tehát ezek így a tudomány népszerűsítő kisfilmeink. Nyilván a varázstorony programjai, a rendhagyó órák, amiket kiviszünk az iskolákba, vagy éppen osztályok jönnek hozzánk, ezek mind-mind ennek, a, ennek az elemei. És most azokat emeltem ki, amik helytől füg ülni és időtől függetlenül bármikor, bármikor elérhetők. Akkor ugye a tehetséggondozó táboraink azok többnyire nyáron szoktak zajlani. Ott is van többféle tábor is. Van például a tábor, amiről már említettem, a speciálisan informatika területre fókuszál. Van a megyekenni tábor, ahol szintén Rázsi András benemlített főzős műsort prezentálja élőben tehát ott is ugye mindig főznek valamit, és akkor közben ugye egy-egy tudományterület előkerül, akkor, mint ugye már szóba jött érettségi előkészítőink vannak, az informatika éppen most megy. Miután itt befejezzük a beszélgetést, akkor a fizikus kollégákhoz megyek, mert ők is előálltak azzal, hogy érettségi felkészítőt szeretnének most tartani a diákok számára. Várhatóan minden MTMI területen el fog indulni ez. Az informatika egyébként most az az őszi előrehozott érettségre koncentrál, és online formában zajlik, tehát akár még most is lehet hozzá, hozzácsatlakozni, akkor nyilván az első témakörökről már lemaradnak,
1: aki most csatlakozik, de amit még hátra vannak, azokban, azokban részt tud venni. Ebben a vészterhes világban, amiben élünk, az online felrakott anyagok egyre érvényesebbé válnak, és ugyan nem ezért csináltuk, de nagyon hasznosnak bizonyul most a tervezvelünk oldal, ami egy olyan pályorientációt segítő oldal, ami bárki számára, regisztráció nélkül ingyen elérhető, és abban segít, hogy egy kicsit jobban megismerje magát egy középiskolás, vagy a tanárok tudjanak segíteni a gyerekeknek, hogy a osztályuk az hogyan orientálódjon a, a jövő felé. Ez a tervezvelünk.hu oldal, mert ezen kívül vannak olyan programok, amik viszont hát jelenlétibe... A legjobbak, amikor elhívjuk ide a középiskolásokat, a léte is a hallgatótársam, hogy ne csak halljon valamit, hanem meg is tapasztalja, hogy milyen az egyetemi lét, és ennek a projektnek a program elemei közé tartozik az is, hogy eljárunk középiskolákban, ahol beszélgetések zajlanak a gyerekekkel, hogy egy kicsit tudatosabb legyen a jövő tervezésük, még ennek az oldalnak egyébként azt hiszem, hogy ezt nem mondtam, hogy a pályorientáció nem csak az érdeklődésünk, képességünk, iskolaválasztásunk, hanem az is egy nagyon lényeges elem, hogy tudjuk azt, hogy egyáltalán miből választhatunk. Amit Tibor is mondott, hogy az informatikus az azt jelenti, hogy, hogy a gépeket rakom össze és megnézem, hogy mi nem fut a program, akkor nem vagyok azzal tisztában, hogy milyen nagyon izgalmas problémákat lehet megoldani a programozás segítségével, És hogyha azt gondolom, hogy a varázsló az minden esetben tanár, és én nem akarok tanár lenni, akkor nem tudom, mit kezdjek a kémia szakkal egyáltalán. Tehát minél szélesebb a pálya ismerete valakinek, annál stabilabban el tudja dönteni, hogy mi lesz a tantárgyhoz kapcsolhatóan is, akár az a jövőbeni foglalkozás, amit szívesen választana, és a tervezvelünk oldal is segít ebben, meg a mi középiskolásokkal való találkozásunk is segít ebben.
0: Most a válaszaitokban rengeteg platformot megemlítettetek, weboldalak, kisfilmek, táborok, előkészítők, online tartalmak, személyes tartalmak, de ha ez nem lenne elég, akkor most nem végében elindult az Eszterházi mtm közösségi oldalra, erről meséljetek nekünk egy kicsit bővebben. Úgy gondolom, hogy a mostani fiatalok, középiskolások talán ezt találják meg először, ha rákeresnek az Eszterházi mtm kifejezésre, hogyan épül fel ez az oldal, mi található rajta, gondolom nagyon sok minden, amit most említettünk, de ha mégis valaki rátéved erre a közösségi oldalra, akkor mivel találja szemben magát?
2: Megtalálja ezeket a kis filmeket, amiket ről az előbb beszéltünk, megtalálja az aktuális felhívásainkat, egyébként az előbb kifelejtettem, hogy, hogy versenyek, ugye tanulmányi versenyeink is vannak, de ezen versenyekkor, mint odafigyeltünk arra, hogy nem minden területen egy, egy 25. illetve 123. újabb versenyt szerettünk volna kitalálni, hanem ezek a versenyek egy kicsit másak. Például van a, a Tetuti című versenyünk, ahol, ahol középiskolai osztályok versengenek egymással, egy többfordulós verseny, és a vége egy osztály kirándulás az Eszterházikáról Egyetem Egri vagy Sárospataki kampuszára úgy attól függ, hogy melyiket választja a, a nyertes, és hogy ennek is most van aktualitása, mert éppen e, e, múlt hét végén e, e, töltött a kirándulást a nyertes osztály, e, aki, e, hát most elmondhatjuk nyugodtan, hogy az EGRI Naiman János középiskolából és gimnáziumból e, került ki. Sáros voltak, és a visszajelzések alapján nagyon-nagyon jól érezték magukat, úgyhogy minden további 11 osztályt csak búszdítani tudok arra, hogy a következő fordulón legyen részt, mert az álom elérhető. Szóval ugye ezeket a felhívásokat is ezek, ezen az MTM-i, Eszterházi MTMI Facebook oldalon tesszük közzé. Egyébként nagyon fontos, hogy ezeket a kisfilmeket, amikről beszélek, meg ezeket az egyéb tudománynépszerűsítő elemeket, tehát ezeket, hogy megcsináljuk, ez egy dolog egymás vállát, hogy te jó, kitaláltuk a, a tévésekét, hogy nagyon szépen legyártották, de ugye ez a, az egész történetnek ez csak a 5-10 százaléka, a maradék 90 százalék, hogy ez eljut-e ahhoz a közönséghez, akik, hez, akiknek ezt szántuk. És ahhoz, hogy ez eljuthasson, ugye ebben játszik nagyon fontos szerepet például a Facebook oldal, Ugyanakkor ezek a tartalmak az előbb talán nem mondtam, hogy ugye nyilván ezek ilyen több célt szolgálnak. Tehát egyrészt ugye ezt ha egy pályaválasztás előtt álló tanuló megnézi, eh, neki is mond valamit. Eh, a főzős műsort megnézheti egy családi. Eh, filmnézés keretében kompletten az egész család, aztán a szülőknek is mond valamit. De ezek az anyagok az oktatásban is kiválóan felhasználhatóak. Például a hét eleme, arról még talán nem beszéltünk. A hét az ugye az elem itt a periódusos rendszerben megtalálható elemekre utal. Minden héten valamely elem terítékre kerül, és urányi tanár úr prezentálja annak az ellennek a történetét, meg az alapvető tulajdonságait, majd utána bemutat egy kísérletet, egy ahhoz az ellenhez kapcsolódó kísérletet. Tehát ezek a tartalmak, ezek az oktatásban is kiválóan felhasználók, tehát a tanárkollégákat is igyekszünk elérni, és nekik segítséget nyújtani azáltal, hogy, 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 hogy egyetlen egy, egy, felszínre hozzuk, hogy ilyen létezik. És ugye nyilván ha ebben sikeresek szeretnénk lenni, akkor minél több fronton jelen kell lennünk. Jelen vagyunk a Licsom köszönjük szépen ott a támogatást, jelen vagyunk a a, a, egyetemnek a sajtókiadványaikban, jelen vagyunk az egyetemnek a Facebook oldalán is, de ugye nyilván az egyetem Facebook oldalán tosztoszkodni kell az összes többi témával. Ezért gondoltuk, hogy egy olyan Facebook oldalt célszerű lenne létrehozni, amit azok az emberek követhetnek, akik, akik ez iránt a terület iránt érdeklődnek. Ebben még egyszer mondom, belejöttem a, a középiskolás, általános iskolás diákokat, az egyetemi hallgatókat, a szülőket, a, a, a tanárkollégákat, tehát érde mindenkit, aki, aki érdeklődik a természettudomány iránt, természettudományok matematika műszaki területek és informatika iránt, sőt, még azoknak is ajánljuk, akik azt gondolják, hogy nem érdeklődnek ez iránt, mert biztos vagyok benne, hogy ők is találnak maguknak olyan tartalmat, amiknek köszönhetően esetleg rájönnek, hogy hogy hát ez a matematika nem feltétlenül a trigonometrikus egyenleteknek a a, a, a megoldását jelenti, amit sose tudtunk és sose érdekelt, hanem hanem azért vannak ennek más aspektusok.
0: Úgy gondolom, hogy az egész beszélgetésünkből kitűnik, hogy a projektben dolgozók mindent megtesznek azért, hogy mindenkihez eljusson, hogy mi is ez az emtérni. Andi már említette egy előző válaszában a visszajelzéseket. Milyen visszajelzések jönnek most, hogy már elindult a közösségi oldaltalán, ott tudnak a legkönnyebben visszajelezni a diákok, azon kívül nyilván, hogy részt vesznek ugye a programokon, de milyen visszajelzések vélemények jönnek a projekttel kapcsolatban.
1: Azokat a visszajelzéseket látjuk most, amit a internetes vagy közösségi felületek lehetővé tesznek, tehát látjuk a nézettséget, és a nézettségek nagyon magasak, vagy nagyon jó arányúak. A Facebook oldal nagyon friss, vagy nagyon fiatal, ott még nem látjuk annyira a visszajelzéseket, de én szerintem ez lesz ennek a lényege, hogy akkor, hogyha egy... Egy tanár, egy diák, egy egyetemi hallgató egyszer csak rákattan erre az oldalra, így észreveszi, meglátja, akkor biztos, hogy meg fogja szeretni, mert a Facebookon könnyen elérhető. Az nehezebben elvárható, hogy a város bármelyik polgára keresgéljen az egyetemnek a honlapján, és ott megtalálja. Bár nyilván népszerűsítettük azt, hogy hol lehet ezeket, majd tényleg hasznos. De a Facebookon könnyebben elérhető, és most nagyon várjuk egyébként azt, hogy erre legyenek visszajelzések. Én a saját környezetemben beszéltem kamaszokkal, olyanokkal is, akik amúgy társadalomtudományi vagy természettudományos érdeklődésűek, és olyanokkal is, akikkel, akik nem, és ők abszolút lelkesek. Vettek részt a táborokba is, a megyekenni volt az egyik legnépszerűbb tábor, és imádták. És aki egyszer volt, az elment még egyszer, mert hogy már másodjára került megrendezésre, hogyha voltam. És hogy ezek a, ezek a kis filmek, ezek egyszerűen izgalmasak, érdekesek. Olyan oldalról fogják meg ezt a területet, ami megragadja minden egyszerűen a világ iránt érdeklődő fiatalnak a figyelmét. Akkor is, ha a tantárgyat nem szereti, én ezt nagyon hangsúlyozom, mert szerintem ez nem függ a kettő egymással össze. Azt is várjuk valóban, hogy ez ne a fióknak készüljön el, ne egymás vállát veregessük, hanem nagyon széles körben látható legyen, mert ha látható, akkor viszont nagyon hasznos, én ebben teljesen biztos vagyok.
0: Akkor már csak az maradt hátra, hogy arról beszéljünk, hogy milyen legközelebbi tervek és célok vannak még a projektben, amik mondjuk még csak most valósulnak meg, vagy már félig készen vannak, de még nem nyilvánosak. Mik maradtak még hátra a projekten belül?
2: A projektről tudni kell, hogy egyébként már a végeteli jára történet, tehát hivatalosan, júni 30-án véget ért volna, de most ugye a vírushelyzet miatt ezek a epop projektek hosszabbítást kaptak, tehát így remélhetőleg eltarthat szeptember, október, esetleg november november végéig is, tehát már a véget felé járunk, tehát gyakorlatilag már, már majdnem minden elkészült, illetve majdnem minden gyártás alatt van. Pont az a időszaka van a projektnek, amikor na most mutassuk meg, hogy mit is csináltunk eddig. Viszont szóval vannak még azért dolgok a tarsolyunkban, erről tud bővebben beszélni. Igen,
1: mert hogy van még egy nagyon izgalmas dolog. Azt, azt próbáljuk megnézni ennek a projektnek a keretében, hogy a, az MTMI terület iránt való érdeklődés az hogy keltődik fel, vagy hogy veszítődik el, ami egy nagyon izgalmas dolog, mert hogyha bárki megnéz egy kicsi gyereket, akkor látja rajta, vagy látja, amikor így együtt elmennek sétálni, hogy, az, hogy a bogarakat, a növényeket, a csillagokat elkezdi megvizsgálni, kérdezni, érdeklődni, abszolút nyitott pont ezek felé a területek felé, és úgy tűnik, hogy olyan ötödikes kor körül kezd el, elveszni ez az MTMI érdeklődés, és hogyha elveszik az iskolában, akkor ugye ez a továbbtanulást is nyilván befolyásolja. És mi szeretnénk azt megnézni, kikutatni, ez egy kutatás lesz, hogy vajon mi határozza meg, hogy, hogy ez elveszik, megmarad, felerősödik, hol történik ebben a váltás, hogyha minden gyerek ennyire nyitott, és aztán ennyire kevés az ilyen irányú továbbtanulás. Szerintem ez még egy nagyon jó dolog lesz.
0: Ez nagyon érdekesen hangzik, reméljük, hogy eredményes kutatás áll előttetek ebben a témában is, és köszönöm még egyszer, hogy tudtunk beszélgetni, és talán még közelebb is hoztuk a hallgatókhoz az MTM-i szakokat. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: És köszönjük!
0: Ez volt az Esterházi Podcast, tartsatok velünk legközelebb is, hiszen jövő héten újabb izgalmas témával készülünk nektek. Sziasztok!